0: Le tir et la but! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce quinzième épisode quand même, là. déjà oui. 15, mesdames et messieurs, de Surréception, le podcast 100% hockey du Club École. On est aujourd'hui un petit peu plus tôt qu'à l'habitude, la raison est très simple, le Canadien de Montréal affronte les sénateurs d'Ottawa en après-midi aujourd'hui. On est donc en mode avant-match, euh, spécialement cette, cette semaine, et je suis comme toujours accompagné de Jérémy Labry, Victor Desilets et Antonin Martinovitch. Salut les boys <coughs> Très content de vous retrouver aujourd'hui. Euh, j'espère que tout va bien pour vous et j'espère que tout va bien également à ceux qui nous écoutent en direct là, sur toutes nos plateformes. On vous rappelle qu'on est, euh, qu est en direct sur Facebook, Twitter et YouTube chaque samedi. Et sinon, ben, vous avez toujours l'option de nous écouter euh, en, en différé sur, sur notre site web ou sur Google Play Music, Apple Music, Spotify, name it, on est partout. Euh, on a plusieurs, euh, plusieurs sujets à aborder aujourd'hui, mais bien sûr, il faut commencer avec le Canadien de Montréal et les sénateurs d'Ottawa. Et euh, le premier match entre ces deux équipes, Jérémy, ne s'est peut-être pas déroulé comme, euh, comme ce qu'on espérait là, du, côté, euh, du côté de Montréal. Défaite là, aux mains des sénateurs. <coughs> qu Qu'est-ce qu que tu retiens là, de, de cette rencontre-là et as-tu été surpris du résultat?
2: Ben pas de temps, sérieusement, parce que ça confirme un peu ce que je pensais, tu sais. Si on regarde euh, les euh, les victoires des sénateurs à date, là, on parle de victoire contre les Maple Leafs, contre le Canadien, donc les deux premières équipes de la division, puis donc ça confirme que les sénateurs sont vraiment le piège dans la division Nord, là. Euh, avec la manière dont j'ai vu euh, cette équipe-là euh, équipe jouer contre les Canadiens, je me rends compte que leur place dans la division est vraiment importante là, en vue euh, des séries, parce que cette équipe-là va vraiment venir gratter là, des points super importants euh, contre les meilleures équipes. Et donc, en fait, c'est sûr que les sénateurs, ce n'est pas l'équipe qui va se finir premier dans la division. Là. On s'entend que c'est une équipe qui est en pleine reconstruction, euh, qui a encore quelques années à, à devoir là, être dans le cave avant d'être une bonne équipe, en fait. Là. Mais je trouve que Pierre Dorion a bien géré la situation pour faire de cette équipe-là une équipe, euh, quand elle arrive sur la glace, elle peut performer le contre n'importe qui. T'sais, les sénateurs, contrairement aux autres équipes en reconstruction, quand ils embarquent sur la glace, tu peux te dire, bon, ils vont perdre, c'est assuré. Mais les scènes, c'est différent. T'sais. Tu vas te dire ils vont perdre, mais peux-tu vraiment en être sûr? Jamais, je veux dire, même tout le monde chez, chez moi, quand on écoutait le match, me, me disait Ah, oh, ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie.
1: Moi, j'étais là. Mmh! Je dirais pas ça tout de suite. Je dirais pas ça tout de suite, c'est un piège. Là. Oui, exactement. Moi aussi, j'avais un petit peu peur. Puis Étienne euh, m'en veut d'ailleurs, parce qu'il dit que j'ai jinxé le sort en tweetant que ce n'était pas une victoire assurée pour, pour Montréal. Antonin, devant les filets, euh, c'était Matt Murray pour Ottawa qui ne connaissait pas un début de saison euh, tant, euh, tant incroyable. Pourtant, il a été euh, assez solide pour, euh, pour Ottawa. Est-ce que. Euh, Est-ce que sa performance a peut-être sauvé les sénateurs en quelque sorte?
0: Bien, assurément. Là, je pense que Matt Murray connaissait un début de saison assez inquiétant, là, surtout qu'il vient de signer un gros contrat, je pense, de 4 ans. Euh, donc, les sénateurs devaient compter sur lui. Ils vont devoir compter sur lui s'ils veulent remporter des, des, des matchs euh, dans le futur. Euh, Puis, c'était une belle façon pour lui de reprendre la confiance que de gagner contre le Canadien, la, me la meilleure équipe de la Ligue nationale. Euh, en ce moment, je ne sais pas si c'est la meilleure équipe. Je pense qu'elle est troisième euh, au classement général. Mais je pense que c'est une belle façon de, pour Murray de, de regagner de la confiance. Parce que Marcus auberg euh, d'après moi, c'est pas un gardien qui a sa place à la ligne nationale. Euh, c est, c est, il est là à dé euh, par défaut parce qu'ils n'ont pas d'autres gardiens substituts. Donc, Murray va devoir être solide devant les l'équilibre. et si les sénateurs vont avoir une chance de remporter une partie, euh, ça c'est sûr. Donc, euh, chapeau à lui. Il, 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 il s'est dressé droit devant le filet puis il a fait le boulot. Puis, euh, j'ai bien hâte de voir s'il va pouvoir poursuivre sur sa, sa lancée cet après-midi.
1: Oui, effectivement, parce que ce, cet après-midi, c'est c Murray qui sera de retour devant les filets et c'est Jake Allen qui défendra la cage euh, du Canadien de Montréal. On donne un autre congé à Carey Price. Victor, justement, qu'est-ce que le Canadien là, doit faire cet après-midi pour ne pas répéter les mêmes erreurs là, que, que dans le dernier match?
3: Ben, je crois, Johan, que pour répondre à la question, il faut se demander qu'est-ce qui a mal été du côté des Canadiens jeudi. Euh, D'ailleurs, on a des, des fans sur la page Facebook de réception qui nous avaient demandé comment expliquer la défaite du Canadien. J'en suis venu à conclure que c'est un manque de préparation mentale. Parce que du côté physique, je ne suis pas prêt à dire que les Canadiens étaient derrière le jeu. En fait, ils ne sont pas faits... Euh, euh, d'un point de vue sur le bord des bandes ou, ou quoi que ce soit, ils ne sont pas fait dominer. Bon, ils ont quand même eu 38 tirs par rapport à 22 du côté des sénateurs. Par contre, c'est la seconde, c'est une demi-seconde. Le, le hockey, c'est un jeu de, 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 de fractions de seconde. Puis, les Canadien était toujours en retard. Il était plus en, en réaction qu'en action par rapport aux autres matchs au début de la saison. Ça, je crois que c'est un manque de préparation mentale. Je pense que les Canadiens ont abordé cette, euh, ce match-là d'une mauvaise manière, dans le sens où ils pensaient peut-être que ça allait être trop facile. Puis euh, cet après-midi, euh, ce que j'ai été content de voir, c'est que les Canadiens se sont entraînés hier matin, même s'ils faisaient un, un voyage dans la journée ou, ou cette nuit, je ne saurais pas dire, mais ils se sont entraînés, puis tous les joueurs ont été là. Donc j'imagine que le message du coaching staff de l'équipe d'entraîneurs a été clair, dire, qu'il ne faut pas prendre les adversaires à la légère parce qu'on le sait cette année, dans la division canadienne, quand tu perds des matchs, tu donnes des points à des adversaires directs. Donc, chaque match est aussi important, chaque adversaire est aussi difficile à battre. Donc, cet après-midi, Canadiens, j'espère qu'on aura la bonne mentalité. Puis moi, je crois que l'équipe de, de Claude Julien va avoir fait sa job. Puis je m'attends à une grosse victoire des Canadiens.
2: Ouais, mais pour continuer sur ce que tu dis, là, je pense que <coughs> les sénateurs là, ont vraiment été excellents en pression. Là. Ils ont vraiment bien utilisé la jeunesse là, des Norris, Tootsle, de Batterson, Brand euh, Brandstrom Donc, pour mettre beaucoup de pression sur la défense des Canadiens. Puis, c'est rare qu'on va voir chez Weber là, faire des passes à l'aveuglette. et pourtant, contre Ottawa, euh, il y en a fait plusieurs et rarement euh, ça a amené à grand chose de très intéressant. Là. Donc, tu euh, chapeaux oh, aux sénateurs là-dessus.
3: Oh ouais, Jeff Petrie aussi il a connu il y a beaucoup de revirements. C'était un match horrible pour
0: lui. Oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup des de, de, de joueurs des Canadiens qui ont connu leur pire match de la saison. Chez mm -hmm. Weber, Jeff Petrie, Carey Price n'a pas connu une grosse sortie. Nick Suzuki, ce n'était pas son meilleur match. Puis il l'a même dit, en entrevue après, il a dit « je pense que c'était ma, euh, ma, mon, mon, ma pire rencontre de la saison ». C'est sûr qu'il y a eu quelques points positifs en Philippe Dano qui a joué une très bonne partie avec son proprio son le Tatar Gallagher. mais sinon là Romanov c'est pas sa meilleure partie là. Il, il se battait avec la rondelle là, en avantage numérique il n'y avait rien de concluant donc c'est tout à refaire
3: C'est un jeu de détails. le okay. puis moi je, je sais pas si ça vous a choqué comme moi il y a un jeu particulièrement qui qui a comme cloué le cercueil pour moi, c'est quand le Canadien est en 5 contre 4, puis euh, Connor Brown a littéralement pris la rondelle dans ses mains pour la, la balancer à l'autre bout du territoire, ce qui est une pénalité à retardement pour les sénateurs. Romanov est allé récupérer la rondelle, mm. puis au lieu de, tu es en 5 contre 4, puis il y a une pénalité à retardement à l'adversaire, tu, tu veux le plus rapidement possible exactly. donner la rondelle à l'autre équipe pour qu'il touche, pour que tu profites d'un avantage numérique de deux hommes. Là, ça a pris 15 secondes, j'ai compté 15 secondes aux Canadiens avant qu'ils fassent toucher euh, la rondelle à l'autre équipe. En fait, Romanov a même fait un dégagement refusé Puis les sénateurs se sont pas précipités pour aller la chercher Puis c'est Gallagher qui l'a récupéré. Autrement, euh, ça aurait été un dégagement refusé. C'est juste des petits détails comme ça qui me, qui me font dire que les Canadiens étaient juste pas allumé, il n'était pas présents ce match-là parce que 15 secondes en 53, 3 peut faire des ravages. Euh, J'espère qu'ils vont être plus sharp ah. ce soir, les Canadiens.
1: J'étais personnellement en train de crier devant ma télévision là, à ce moment-là. « Donne la porte, Donne la porte. Tu veux le 5 contre 3? Euh, » Effectivement, là, en effet, ça n'a pas été... Euh... Mais même après ça, là, de toute façon, le, le 5 contre 3, même s'il a été plus court, n'a pas été très, très, très concluant. Puis ben l'avantage numérique qui a suivi non plus. Ben Sherrott a vraiment <rire> fini la rencontre avec son 4 minutes. Là. C je trouve ça inacceptable en fin de match là, un bâton élevé de 4 minutes. Est-ce ouais. que ça méritait un 4 minutes, par
3: contre? C'est le règlement.
0: Ben, sûr, il il, il saignait-tu? Ben oui, il n'y a pas le choix. S'il si, si ouais. saigne, c'est sûr que c'est un 4 minutes, donc, ah, mais, euh, ouais, mais, 4 minutes. Moi,
1: personnellement, je veux dire, j'avais pas vu de sang puis Kachok, il a voulu rembarquer tout de suite. Là, ça. Ben que ce soit un 4
2: ou un 2, tu prends pas de pénalité ouais, ça, en fait. Ça mais, reste
1: une je... punition niaiseuse. Quand, en quand en ton équipe là. est en train de remonter, en plus, en plus <coughs> le Canadien
2: <coughs> a plus de talent, genre, en unité que les sénateurs, donc il aurait pu remonter, là. mais c'était
1: fini, la rose ça.
0: ça peut-être attaquer de Claude Julien de se dire qu'on va aller compter en avantages. on est tellement
1: Bien, ça a marché pour un but, mais malheureusement, tu ne peux pas juste te fier sur ton, euh, sur ton désavantage numérique pour gagner des matchs. Sinon, euh, c'est un peu à l'encontre du principe de base du hockey. Euh, bon, Louis-Philippe, qui renchérit sur, euh, sur ce qu'on disait aussi jeune, Matt Murray, qu qu'est-ce qu que le Canadien doit faire aujourd'hui pour, euh, ben, pour briser la muraille Matt Murray? Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qui doivent se qui doivent se ressortir du lot un peu, ou c'est vraiment euh, essayer de tirer encore plus, puis d'essayer de, de percer la, la muraille Matt Murray, si on peut vraiment l'appeler euh, comme ça. Mais pour percer <rire> la muraille Ottawa,
2: je te dirais qu'il faut que le Canadien devienne l'équipe confiante que c'était il, il, il y a trois jours, en fait. Là, je veux dire. Contre Ottawa, ils ont, ils, ont, ils ont eu beau tirer un nombre de fois, puis il y aurait beau tirer encore euh, plein de fois à soir, Aujourd'hui, en fait, mais ils n'arriveront pas à battre Matt Murray s'ils continuent à jouer comme ça avec aucune confiance. On dirait que les joueurs ont complètement perdu leur vision du jeu à cause d'une pression énorme, là, je dois le dire, comme je l'ai dit tantôt, les <coughs> sénateurs, mais quand même, ça reste, que, ça reste seulement les sénateurs. Là. On a battu les Canucks, on a battu, on a, on a été en prolongation contre, contre les Maple Leafs, on a battu les Hurlers. Je pense qu'on est capable de battre une équipe comme ça. Là.
0: Ouais, puis je pense que le truc avec Matt Murray, c'est qu'il gardien qui n'est pas en confiance. Puis un gardien qui n'est pas en confiance, il faut que tu comptes rapidement. Pour, le, pour, pour défaire sa bulle de confiance. puis Quand un gardien devient bien c'est là que ça devient dangereux pour lui. Euh, c'est pas ça qu'on a fait la dernière partie. On l'a laissé faire beaucoup d'arrêts clés en début de match, qui a fait bâtir sa confiance. Puis ensuite de ça, qu'un gardien ta confiance, surtout comme Matt Murray, qui a déjà gagné deux coupes. Euh, c'est un gardien qui est pas battable. C'est comme un Mark c'est comme un Elebok. Il faut vraiment que tu défasses sa confiance dès le départ. Puis ensuite de, là, ensuite de ça, ça sa muraille percé. Mais,
3: mais les Canadiens ont quand même marqué un but extrêmement rapide, le dernier match avec, euh, avec Gallagher. Par contre, j'aborde du même point qu'Antonin. Que On a laissé trop d'arrêts trop faciles à Matt Murray. C'était des tirs où est-ce qu'il n'y avait pas de circulation devant le filet, des tirs euh, pas dans l'enclave, des tirs pas réellement dangereux. C'est facile à ce moment-là pour un gardien de, de, de contrôler le momentum, contrôler le tempo du match, puis ça, ça a suivi tout le restant du match. Les deux buts que euh, les Canadiens ont marqués, ça a été un tir dévié, alors qu'il y avait beaucoup de joueurs, puis Gallagher qui était dans son bureau, à ramasser le retour. Autrement, c'est Anderson qui, comme Margueni vient de dire, là, est sorti des blocs à la mise en jeu. Un tir vif direct, alors qu'il y avait encore la circulation dans le salle de la mise en jeu. Il y avait des écrans. Je pense que la, la clé du succès ce soir, ça va être de diriger encore une fois, beaucoup de rondelles au filet, mais ça va être de mettre plus de personnes dans la zone payante pour euh, gêner le travail des gardiens, puis... <rire> Il y a beaucoup de défenseurs, là, euh, des sénateurs, Mike Riley, Eric Brandstrom, ce n'est pas, pas hyper solide. Il suffit de mettre un gros gabarit devant le filet, un Anderson, un Toffoli, ils ne les tasseront pas de là. Je tu, tu, tu pense que Dominique Duchamp doit dire à ses gros attaquants, va te piquer devant le filet, ne mets pas tes patins dans la zone bleue, mais reste là, nous on va envoyer les rondelles. Là, ça va, ça va rester au travail d'autres joueurs, Jonathan Drouin, j'espère que qui selon moi prennent trop de temps avant de tirer la rondelle cette saison, prennent la seconde de trop, de leur dire Hey, t'as la ligne de tir, attends pas, là. envoie la rondelle au filet, puis c'est dans ces moments-là qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. J'ai l'impression que ça va c'est la recette à suivre pour battre Matt Murray.
2: Il ben, ça ça, faut jouer le jeu qu'Ottawa a joué contre nous, en fait. Là. T'sais, Ottawa, ce n'est pas des, comme tu l'as dit, des joueurs à très gros gabarit. et pourtant, euh, les circonstances sur l leur but étaient tout le temps parfaites. Là. La déviation de, de Connor Brown, je me trompe pas, euh, le tir de Thomas Chabot, c'était pas un tir exceptionnel, mais il y avait juste plein de monde devant le filet. C'est ça que le Canadien faut qu'il fasse. C'est ça que le Canadien a toujours fait en fait. Je sais pas pourquoi ça a disparu dans ce match-là, mais il faut retrouver ça, c'est clair. C'est
0: ouais. pendant qu'on parle de gardien. Euh, je sais pas pour vous, le messieurs, mais moi, depuis le début de la saison, je trouve que Carey Price a l'air très, très, très chancelant. Euh, de T'sais, je, ne le blâme pas pour les, les, buts qui sont rentrés. Il n'y a pas eu un but faible, je vous dirais, depuis le début de la saison. Il n'y a pas un but que j'ai fait. Oh, il aurait vraiment dû l'avoir, celui-là. Mais je trouve que c'est un gardien qui est pas en confiance en ce moment. Et quand il y a un tir qui est dirigé vers lui, je le trouve, je le trouve pas sûr de lui. Je, il, il, on dirait qu'il sait pas où la rondelle, il sait pas comment trop réagir. Il y a des tirs des vies. Il est juste tout le temps en papillon puis il regarde autour de lui. C'est pas un Carrie Price en pleine possession de ses moyens que je vois là. Je sais pas si c'est parce que il est habitué de jouer plus de parties, il est habitué de recevoir beaucoup plus de tirs. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe avec lui, mais Allen en ce moment, est en position de ses rondelles. C'est pour ça qu'on est <coughs> en position de ses moyens. C'est pour ça qu'on va avec lui cet après-midi. puis moi Je suis bien content. Je je suis, euh, vraiment d'accord avec trouve, ça. Vas-y, Yoann.
1: Ouais. Ouais, moi, ce que je trouve personnellement, c'est que euh, Price a l'air de Carey Price dans les gros moments où on a besoin qu'il soit Carey Price. Par exemple, quand Connor McDavid s'amène en échapper Là, il a l'air du bon Carey Price de 10 millions qui a gagné le Vizina puis l'Heart. Mais dans les autres circonstances où c'est juste un jeu normal à 5 contre 5 dans la zone de Montréal, il n'y a, a effectivement pas l'air au sommet de sa forme. Là. Je, je suis d'accord là-dessus. Personnellement, je ne suis pas
3: d'accord. Ouais. Le nombre de fois qu'on l'a vu regarder derrière lui, ou ne pas mm -hmm. savoir la rondelle ouais. est où. Là, c'est certain, étant un gardien de but, souvent quand tu la rondelle mm -hmm. avec le manche de ton bâton mm -hmm. ou avec euh, le bas de ton bâton, c'est extrêmement difficile de savoir où la rondelle a été redirigée. Par contre, quand c'est des, des arrêts que tu fais avec ton avec ton bouclier ou avec ta mitaine, ton plastron, tu te dois de savoir où la rondelle est. C'est pas ça qui se passe présentement avec Carey Price. Il est, il est chancelant, c'est le mot. Il est chancelant, puis il faut que ça change, parce que, comme Antonin dit, il a pas accordé de but faible, mais il a pas fait non plus, il a pas sorti une performance, un arrêt clé, à part l'arrêt McDavid en échappé, oui, c'était incroyable, mais il a, pas, il a été ordinaire pour un gars qu'on paye 10,5 millions. Il a été ordinaire sans plus, puis on se doit de s'attendre à plus de Carey Price, surtout si le Canadien Canadiens aspirent non seulement à faire les séries, mais à se rendre loin. Parce que,
1: veut, veut pas, on, on le dit, Carey Price n'a plus à voler tous les matchs, considérant l'équipe qu'il y a devant lui, mais il va devoir quand même en voler un, deux ou trois, et le match contre Ottawa jeudi aurait été la parfaite occasion de le faire. Euh, oui. Pierre-Luc qui demande donc euh, est-ce que le Canadien aurait dû envoyer Price euh, cet après-midi co contre Ottawa pour essayer de rebondir là, sur la, la défaite de jeudi? Ben, je pense tu l'as dit, en fait, Price, c'est
2: un gars qui performe dans les grands moments, mais il faut qu'il donne le temps de reprendre son rythme. <coughs> Présentement, euh, dans les matchs euh, des Canadiens, je, je, je pense que je peux comprendre en fait soit si là, par le fait qu'il reçoit beaucoup moins de tirs que les autres années, on s'entend. Le Canadien joue très bien en défensive. Et donc, le, Price, on aurait dû au moins lui laisser la chance de se reprendre. Et je comprends que c'est important, en fait, de mettre Allen pour, le, pour que Price soit pas fatigué en arrivant en série. Mais Price, c'est pas un gardien comme ça. Ça va y prendre une coupe de match avant d'arriver dans son rythme. Puis on ne lui laisse jamais ces de matchs-là. En fait, je suis pas d'accord avec la décision de mettre Allen aussi souvent que ça. Allen, c'est beau qui joue très bien. Mais ça reste ton, ton deuxième goaler. Et tant que Price va être là... J'espère que ça va rester ton deuxième gros sinon c'est une grosse insulte à ce gardien-là, qu'on sait très bien que quand il peut performer au niveau qui, au, au niveau assez haut qu'il est capable d'aller, il ouais. un des meilleurs gardiens au monde, là.
0: Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je pense que je suis content qu'Allen soit dans les filets parce que je sais qu'Allen va donner une grosse performance, elle va donner une grosse performance aux Canadiens, en fait, mais le, le, le fait est que les joueurs, comme tu l'as dit, qui sont des étoiles ont besoin d'une chance de rebondir, puis on joue pas avant mercredi. Là. Le Canadien ne joue pas avant mercredi. qui ouais, veut dire que Price va avoir une semaine où il va juste rembobiner dans sa tête ce qui s'est passé jeudi. Il n'y aura pas la chance de rentrer dans, dans l'action. Euh, quand c'est ton meilleur joueur à 10,5 millions, j'ai l'impression que tu dois le refaire jouer. J'aurais aimé ça que Julien fasse un autre vote de confiance. Malheureusement, c'est Allen, Mais bon, euh, je pense qu'on a le Canadien a des bonnes chances de gagner avec Hallett.
2: Surtout considérant qu'on ouais. affronte, qu affronte Toronto mercredi. Là. Price va embarquer dans la game avec aucune confiance. Là. Il a perdu contre les sénateurs, là, tandis qu'aujourd'hui, il aurait pu la reprendre et être prêt à affronter les Verifulli ce mercredi. Au oui.
3: contraire, moi, je pense que Carey Price, lorsqu'il fait du vidéo avec Stephen White, revient souvent au jeu ou devant les filets avec euh, des très bonnes bases. Ben, il, a, il est très analytique, ce gars-là. C'est un cerveau de hockey. Carey Price, il va être capable, ah. selon moi, de, de, de comprendre c'était quoi ses erreurs. Quoique, je ne suis pas prêt à dire qu'il a fait tant d'erreurs que ça dans le match contre Ottawa, mais euh, il y a deux gros matchs qui s'en viennent contre Toronto, mercredi, mais aussi samedi. Il ne faut pas oublier que les Canadiens vont jouer entre-temps le jeudi contre Oilers, donc c'est trois matchs en quatre soirs. Évidemment, tu veux que Allen aussi arrive dans ces matchs-là en pleine forme, puisque c'est Oilers-Toronto, ça va être des, des adversaires encore plus directs que les sénateurs. Tu ne peux pas te permettre d'échapper des points dans ces matchs-là. Euh, moi, je suis content de la décision d'envoyer Allen, parce que avec la forme de ces jours-ci, tu as une chance selon moi, plus grande de gagner avec Arlen dans les filets, puis ça laisse le temps à Price de mettre sa performance de côté, faire beaucoup de vidéos avec Stephen White comme je l'ai dit, puis de revenir en force mercredi. Contre je
2: suis d'accord ton... que, que Arlen doit arriver en confiance contre ben, sûrement les Oilers, en fait, là. mais Arlen, la différence, c'est qu'il est habitué d'être un deuxième gardien, il l'a été depuis que Bennington était avec les, les Blues, puis il a toujours été assez bon, tu sais, il, est, il, est, il est dans sa chaise, en fait, là. puis il va sûrement être dans sa chaise pour plusieurs années encore, là. Arlen, à mon avis, ne redeviendra jamais un premier gardien, donc il a cette, cette habitude-là que Price n'a pas d'être assis sur le, sur le banc et de regarder le match. Il a pas besoin nécessairement de reprendre cette confiance-là parce qu'il l'a automatiquement. Tu
0: sais. j, Jake Allen, j'ai l'impression que les Canadiens sont dans la même position que les Flyers dans leur situation des de gardiens. Ils ont un premier gardien qui est excellent, mais qui a un début de saison qui est chancelant en Carter Hart et Carey mm -hmm. Price. Ils ont Brian Elliott et Jake Allen qui font des boulots incroyables en tant que gardien auxiliaire. Et là, les Flyers commencent à mettre, à mettre Bright, euh, Brian Elliott de plus en plus souvent. Et ça fait parce que Brian Elliott sort des performances incroyables. Sauf qu'en même temps, Carter Hart est jeune, a besoin de prendre la confiance. Kerr aussi a besoin de prendre la confiance. Alors, est-ce que tu veux que le gardien auxiliaire qui est hot et qui est, hot, puis qui est dans, en pleine possession de ses moyens ou est-ce que tu veux que ton gardien numéro 1 et qui fait confiance?
2: Ou mettons comme euh, au, -au avec les Stars, tu sais, ces gardiens-là sont très bons dans, les bons dans les grands moments puis quand on les met, mais on a vu pendant plusieurs années que quand tu les mets euh, toute la saison, ils ne peuvent pas suivre. Là. Donc, euh, Allen, je, suis assez, on...
1: euh, je suis assez mitigé sur la question, moi personnellement, parce que si tu regardes le, le calendrier du Canadien, ben, en effet, tu as deux matchs contre les Maple Leafs qui s'en viennent, que tu n'as pas le choix de mettre Gary Price. Et donc, ça laisse le match entre les deux, Fossil Oilers, qu'on va probablement laisser à Jake Allen. Donc, si Allen n'a pas gardé les buts depuis longtemps, ben, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus d'inquiétude de ce côté-là. Mais en même temps... Ces deux matchs contre les sénateurs. Là. Puis oui, on a vu que les sénateurs étaient une équipe piège, mais ces matchs-là ne sont pas les plus demandants pour les gardiens. Ce n'est pas comme affronter Toronto deux, jours en, deux fois en trois soirs. C'est affronter Ottawa. Et donc, je pense que Carey Price reste le gardien numéro un, doit jouer ces deux matchs-là, doit être devant le filet, juste pour jouer, pour recevoir les rondelles, sans nécessairement avoir la pression de devoir voler le match. Euh, si ça avait été deux matchs en trois soirs euh, contre les Maple Leafs, bien là, j'aurais plus accepté et été d'accord avec la décision d'envoyer Jake Allen. Mais là, contre Ottawa, je pense qu'on aurait dû et on aurait pu facilement là, re remettre Price devant les filets, sachant qu'effectivement, ben, le Canadien ne joue pas avant mercredi. Donc, euh, effectivement, le de une décision qui fait jaser, mais ça risque d'être un débat qu'on va avoir tout au long de la saison, parce que Jake Allen risque de gauler beaucoup plus de matchs que Anti Niemi, Charlie Lindgren et, et compagnie. Euh, Peut-être un, un dernier point sur, euh, sur les, les matchs canadiens sénateurs. Il y a un point quand même intéressant là, de Pierre-Loup regard sur, euh, sur Facebook, qui dit que le trio de Dano a été de loin le meilleur trio du Canadien au dernier match, et que Dano reste là comme on le vu, un atout quand même important pour le Canadien. Est-ce qu'on devrait lui donner plus de temps de glace? Et est-ce que ça ne vient pas prouver le fait que euh, Suzuki, Kotkaniemi et Evans ont encore le besoin d'un vétéran constant au centre là, pour bien les encadrer?
0: Euh, moi, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que euh, Julien, il va tout le temps avec la même logique. Si tu performes, je te donne du temps de glace. Euh, il va pas par l'ancienneté ou peu importe, ça n'a jamais été comme ça pour Julien. Euh, donc, Dano, s'il veut du temps de gaz, il va falloir qu'il se le mérite. Il a joué une bo deux bonnes dernières parties, puis Julien, il a donné deux minutes de temps de jeu de plus. Il se l'est mérité, il l'a eu. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais de là à dire qu'on doit lui donner plus de temps de jeu pour qu'il performe ou peu importe... Il y en a déjà euh, beaucoup, moi, je, en fait. Il y en a non, déjà mais... beaucoup, exactement, pour un troisième centre. Bon, on va se dire, c'est un troisième centre. Euh, ah, C'est peut-être le deuxième centre, parce c'est peut-être qu'il y a le troisième centre mais. Moi, je ne suis pas d'accord ce qu'on donne euh, plus de temps de jeu à Dano. Il va avoir le temps de jeu qu'il mérite. Je fais confiance à Claude Julien, C'est un des meilleurs entraîneurs de la Ligue. Euh, il y a parlé récemment, ça a porté fruit, donc euh, moi, je laisserai ça tel quel, je fais confiance à Claude Julien.
2: Surtout que le trio de, de Dano, Gallagher et Tatar, leur, leur présence sur la glace, c'est les présences les plus constantes, euh, intenses que tu vas avoir dans les, trois, dans les quatre trios du Canadien. Là. Donc, C'est mmh. des, des présences difficiles, là. donc je ne suis pas sûr que ça va l'aider tant que ça. Là. Mais je suis
1: d'accord que les jeunes ont besoin d'un vétéran pour être là, pour assurer peut-être dans les gros moments où tu veux être certain d'avoir par exemple un joueur qui va aller gagner la mise en jeu. Euh, quelqu'un comme Dano c'est bien, mais je, je suis quand même personnellement quelqu'un qui dit que tes jeunes ils doivent jouer. Donc moi tant qu'à moi, Dano ne peut pas avoir plus de temps de jeu que Suzuki et Kotkaniemi.
0: Et oui, puis parlant des mises au jeu, euh, Eric Engels a écrit un bon article là-dessus sur Dano récemment puis il disait que euh, en fait, sinon, c'est The C'est Marc-Antoine Godin et Harper Basu qui ont écrit un article là-dessus qui disait que Dano, c'est de moins en moins l'homme de confiance de Claude Julien. Suzuki et Evans prennent de plus en plus de mises au jeu en, en zone défensive. aussi
1: en zone offensive. C'est lui aussi, il de... prend toutes maintenant.
0: Voilà, donc Dano doit se sentir un petit peu délaissé dans son rôle défensif, mais en même temps, on y va avec ce qui fonctionne. Euh, donc, moi, j'ai pas de problème avec ça.
3: Moi, ouais, j'aurais tendance à comparer Philippe Dano un peu à une souple Je veux dire... Euh... Quand, quand tu as la grippe, comme les Canadiens ont eu la grippe jeudi soir, ben tu as besoin d'une solution réconfortante, tu as besoin d'une soupe Lipton, tu as besoin de Philippe Dano parce que tu sais ce qu'il peut te donner. Est-ce que le fait que le trio Dano était été le meilleur jeudi soir dans un match où le Canadien a joué comme l'année passée ne nous en dit pas beaucoup euh, sur, euh, sur, <rire> sur ce trio-là? En fait, moi, je suis d'avis que Philippe Dano a encore sa place dans l'échiquier des centres du Canadien, puis qui va toujours être là pour prendre la relève s'il faut, parce que ne faut pas se mettre un doigt dans l'œil, les gars. Les jeunes joueurs du Canadien sont très bons jusqu'à présent, mais ils vont connaître des soirées difficiles. Nick Suzuki, comme tu as dit, Antonin, il l'a dit publiquement, c'était son pire match de la saison. C'est dans des matchs comme ça que tu es content d'avoir des vétérans, d'avoir du caractère en Philippe Dano. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il devrait avoir plus de temps de jeu, parce que le le temps de jeu au hockey okay, ça se mérite comme Antonin a dit, en fait euh, je vais juste répéter le discours d'Antonin, mais ça revient, à, <rire> ça, ça, ça revient à, ce que, à ce que je dis depuis le début de la saison, comme quoi l'attaque du Canadien c'est un moulin, il va y avoir des soirées ça, ça, ça va y aller avec le momentum il va y avoir des soirées où ça va être le trio de Suzuki, Anderson, Drouin qui va, qui va y aller au toast puis c'est eux qui vont, qui vont voir le plus de temps de jeu mais ça sera pas la réalité de tous les matchs, puis il faut que cette attaque-là ça soit portée par deux joueurs et non pas trois joueurs c'est dans des moments comme ça que tu es content d'avoir Dano qui l'a pas eu facile, disons-le, depuis son arrivée avec le Canadien. Là, il n'y a jamais eu vraiment d'équipe gagnante ou aussi compétitive que cette année-là. C'est sûr que d'un point de vue du joueur, c'est triste ou peut-être décevant de se voir délester autant euh, de ses responsabilités. Par contre, il sait que son tour va venir comme le match de jeudi où est-ce qu'il va redevenir l'homme de confiance. Je pense qu'il faut que tu adhères au principe de l'équipe et que tu ne te penses pas plus gros que...
1: Que les qu
2: il autres. Il faut finir sur la soupe Lipton de ce segment-là. <rire> <Ouais. rire>
3: on passe à <rire> autre chose.
1: <rire> Philippe Dano, la bonne vieille soupe, poulet, nouilles. <rire> euh, <rire> si, si on s'en va là, rapidement euh, ailleurs dans la, dans la LNH dans la dernière semaine, il euh, ben, y, y a un nom qui a retenu beaucoup l'attention et pas pour les bonnes choses, c'est Tony D'Angelo. <rire> qui euh, a joué son dernier match avec, euh, avec les Rangers de New York, euh, a été soumis au balotage. Aucune équipe ne l'a réclamé. Et là, on attendrait une transaction. Donc, les questions se soulèvent. Pourquoi ne pas l'avoir réclamé si c'était pour échanger après? Est-ce que c'est parce que les Rangers vont retenir une portion de son salaire? Est-ce que c'est parce qu'il est impliqué dans un plus gros paquet d'une transaction? Ou est-ce que ben, c'est vraiment la fin pour Tony D'Angelo dans la LNH? Euh, Antonin, est-ce que tu crois que euh, ce joueur-là pourrait avoir là, une deuxième chance là, dans, dans la grande ligue, sachant qu'il reste quand même très jeune?
0: Euh, je pense que oui. Euh, nombreux sont les joueurs qui ont eu des deuxièmes chances dans la ligue nationale. Je pense notamment à Bobby Ryan, euh, qui a été dans le programme de, de contrôle des substances. Euh, et qui est revenu et qui s'est fait donner une deuxième chance par euh, Ottawa et ensuite par euh, euh, par Détroit. Et bien en ce moment, il connaît un excellent début de saison. Euh, donc, je pense que en ce moment, faut laisser la poussière retomber. Euh, il va falloir que Tony, euh, Tony se calme là, parce qu'il euh, ne pourra pas continuer comme ça dans la Ligue nationale, c'est sûr, là, à s'afficher constamment sur Twitter et à se créer des, des, des faux comptes. Euh, il va il falloir. Il va...
2: se calmera ben, pas. Tu le
0: sais qu'il ne se calmera pas. Ben, oui, oui et non, parce que on ne on sait pas ce qui peut arriver, euh, il est encore jeune, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Je pense que dans un milieu positif, euh, avec un, un coach qui est terre à terre, qui est capable de l'encadrer, je pense que Tony D'Angelo pourrait euh, revenir, euh, mais pas dans les mêmes circonstances et pas de la façon dont il agit depuis le début de sa carrière. Il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Euh, je ne sais pas si, ce, si cette année va revenir, je ne serais pas surpris qu'il revienne par exemple l'année prochaine. Euh, donc euh, voilà, ça c'est ce que j'en pense.
2: Le problème, c'est que Donny yeah. D'Angelo, comme je l'ai dit, c'est une nuisance depuis le moment qu'il a mis le pied sur, sur une glace au hockey. Tu sais. Ça a mmh. toujours été une nuisance. Là. Il a été repêché par les euh, Lightning en première ronde, puis il savait que c'était une nuisance. Il a été échangé à, à l'Arizona, à New York, puis les deux équipes le savaient que c'était une nuisance. Donc, je trouve ça aberrant de savoir qu'en en, ne en disant rien, on consent carrément à ce comportement de nuisance-là, puis on continue à, à le promouvoir carrément. Là, tu sais, je, je trouve que c'est la LNH, plus que Tony D'Angelo, a besoin de faire de l'introspection dans cette situation-là. Parce qu'on sort des gros slogans euh, « le hockey est pour tous »,« le hockey contre l'intimidation », mais on continue à donner de l'argent puis à, à s'échanger un joueur comme ça qui finit par se battre avec ses coéquipiers, supposément parce qu'il aurait traité oh. un, un, un de ses coéquipiers de « commis de, », de, de communiste. C'est une nuisance raciste en plus, c'est ça le pire. Là, <rire> et on continue à donner de l'argent. Donc, je trouve ça vraiment aberrant. Puis, le fait qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour lui, selon Darren Drager, ça montre que l'introspection de cette ligue-là euh, devant des joueurs comme ça est loin d'être faite. Ben,
1: c'est parce ouais. que le problème, c'est que Tony DiAngelo, c'est une nuisance à son équipe, oui. C'est quand même le quatrième meilleur pointeur chez les défenseurs l'année dernière. Ça qu'il y en a, pas nécessairement de la ligue, mais des directeurs généraux, des coachs, des propriétaires d'équipes qui vont être capable de passer par-dessus ces problèmes-là pour dire « ben, ce gars-là va améliorer mon équipe » il a quand même seulement 25 ans. C'est clair. D'Angelo,
2: ok c'est une business. Là. Tu sais, je veux dire, si tu rapportes de l'argent à l'équipe, tu peux faire ce que tu
1: veux. Là. Je pense qu'on s'en fout un peu. Tu sais. Exactement. Euh, on, on, on va rappeler à, à, ceux qui nous, à ceux et celles qui nous écoutent là, que pour ceux et celles qui nous, n'auraient qui pas rejoint, on a un groupe Facebook euh, désormais dans lequel vous pouvez venir discuter avec nous de, du hockey, dans lequel on va également vous demander euh, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde là, durant le, le prochain épisode. Et cette semaine, un des sujets qui a été relevé, c'est la situation de Sam Bennett à, avec les Flames de Calgary parallèlement à celle de Victor mettait avec le Canadien de Montréal. On y reviendra dans quelques instants. Mais là, Pierre-Luc Lavallée euh, dit qu'il croit que Tony DeAngelo pourrait être échangé contre Sam Bennett. Un petit peu, bon, là, je suis loin de comparer les, les joueurs, mais un petit peu comme la situation Pierre-Luc Dubois-Patrick Lainé dans laquelle on s'est échangé des cas à problème, euh, des cas qui ne fonctionnaient plus au sein de l'équipe. Victor, est-ce que tu crois que c'est une c'est une transaction là, qui pourrait ou, ou du moins être une base là, pour une transaction qui pourrait se concrétiser.
3: Bien, je crois que Sam Bennett a probablement donné ses derniers coups de patin avec les Flames de Calgary ou sinon il en reste peu. Par contre, euh, pour rebondir sur l'affaire de Tony tour DiAngelo, sans, sans vouloir être offusquant, moi je, je pense que Tony D'Angelo, c'est un déchet littéralement. Encore une fois. Puis je ne vois pas dans quel monde une équipe c'est qui est, euh, qui est bonne comme les Flames de Calgary ou qui aspire à, à, à des grands projets, il irait risquer de mettre carrément l'ambiance de tout son vestiaire à la porte en ajoutant une pomme pourrie parce que c'est littéralement ça, Tony DiAngelo selon moi, c'est une pomme pourrie. Il a beau être aussi bon qu'il veut sur la glace, on, on a notre lot d'histoire à Montréal là, avec des cas à problème. Là, je veux dire, les frères Costine, c'était pas rose non plus. Ça, 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 ça paye jamais des cas comme ça. Le hockey, ce n'est pas seulement une affaire de talent, c'est une, une affaire de valeur. Tony DiAngelo, je l'ai dit souvent, là, mais il se prend plus gros que l'équipe. Il mélange ses convictions politiques avec son sport, ce qui est, selon moi, pas un bon mélange. Je ne dis pas que politique et sport ne doivent, ne doivent pas aller ensemble, mais lui ne l'utilise pas à son avantage. Il se crée des ennemis dans son propre vestiaire. Je vois aucunement une équipe autre que des équipes de fond de classement aller faire un échange pour lui, comme les sénateurs ou, ou les, 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 les Red Wings. Mais selon au moins, il aurait sa place avec Slava Voinov dans la Ligue les continentales russes pour euh, les gars qui ne fitent pas avec les valeurs véhiculées par la Ligue nationale. Je ne vois juste la pas Tony DiAngelo trouver une autre équipe.
1: La différence à Calgary, par contre, euh, puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est la solution miracle ni que ça fonctionnerait même, mais il y a Mark Giordano qui est là comme capitaine, un excellent leader qui pourrait peut-être le remettre à sa place ou du moins assurer un meilleur encadrement que le groupe de leadership qu'on avait à New York.
3: L'affaire, c'est que quand tu es dans un joueur de hockey, tu ne veux pas avoir à faire une job de garderie. Tu ne veux pas avoir à, à avoir à contrôler. Tu sais, même Pat, Pat Brisson, l'agent de, de Tony DiAngelo, on l'a vu dans le, les tweets, les DMs qui ont été leaked euh, il, y trop, il y avait trop de mots anglais dans mon message, mais les messages, euh, les messages qui, avaient, qui ont été divulgués d'un quelqu'un qui prétendait avoir des sources sûres que Tony D'Angelo était échangé à Vancouver. Puis Tony D'Angelo a littéralement écrit à Pat Brisson savoir si c'était vrai. Puis on, on sentait l'ironie dans le discours de Pat Brisson dans le sens que voyons donc, tu crois à des affaires comme ça, t'es bien niaiseux, tu sais quasiment, c'est ça que ça voulait dire. Je veux dire, il n'y a aucun joueur. Murder Giordano, il a roulé sa bosse, il n'a jamais été repêché. Il a, il a trimé dur et fort pour en être où il en est rendu. Il a pas envie d'aller. Je suis convaincu qu'il n'a pas envie d'aller faire une job de gardienne avec Tony DiAngelo. Puis c'est pareil pour beaucoup de vétérans, énormément des coachs, des directeurs généraux. Moi, je ne vois juste pas Tony DiAngelo continuer dans la ligue nationale. Ça, ça, c'est contre mes principes. Je pense que c'est contre les principes de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans cette ligue-là.
1: Je suis d'accord aussi. L'image que ça enverrait en fait de l'équipe qui va prendre une chance sur lui. Euh, ça, ça c'est malheureusement pas viable. Je, je suis d'accord que euh, il, je pense que c'est destination KHL, malheureusement, pour, pour tourner D'Angelo. Euh, Sam Bennett, par contre, euh, qu'est-ce qui arrive avec, avec, avec lui, Jérémy? Est-ce que, bon, manifestement, pour lui aussi, là, ses, ses jours à Calgary sont comptés. Il a été rayé de la formation, un, un healthy scratch en, en, en anglais, pardon. Lors du dernier match des Flames, euh, est-ce qu'il y a une destination là, qui ressort peut-être du lot? Est-ce qu'il pourrait avoir une transaction avec Montréal, avec Victor Mété? On entend beaucoup de rumeurs à son sujet. Mété qui aurait apparemment peut-être demandé une transaction. On sait que Bennett et Mété sont représentés par le même agent. Euh, dans ces deux situations-là, Jérémy, comment tu vois ça évoluer? Bien, moi, je
2: ne moi, vois pas de, de transaction avec Montréal. Je, trouve, je pense que Victor Mété. Euh, bien qu'il ait joué quelques matchs cette saison, a moins de valeur que Sam Bennett. Là. Sam Bennett, est, il veut pas être, mm -hmm. est quand même un régulier là, sur, sur une équipe là, qui, euh, en, sur un, un quatrième trio d'une équipe, là, il a quand même fait 12 points l'année passée en 52 matchs, a un point cette saison, ce qui est correct. C'est un joueur sur la rotation, mais déjà plus souvent sur la rotation que Victor Mété. Sinon, en, en termes de destination, c'est un, un joueur qui fit partout, en fait. C'est un, un joueur qui apporte euh, un côté physique, un côté un peu euh, papier-sablé intéressant dans n'importe dans quelle équipe. Là. Par contre, je suis pas sûr qu'une équipe américaine va aller le chercher, parce que je ne suis pas sûr que tu veux perdre un joueur et attendre pour Sam Bennett. Là. Je, ouais. je, je, je vois peut-être les Jets de Winnipeg, là, avec avec l'équipe qu'ils ont présentement, sont allés chercher Pierre-Luc Dubois, euh, ont pratiquement... Pas de production provenant des 3e, 4e lignes. Donc, peut-être qu'un joueur comme ça, ça peut venir euh, bouger les choses. Mais sinon, comme euh, je te dis, c'est un, un, un joueur qui
1: rentre partout. Là. Ah, même là, Winnipeg a quand même, là, dans, dans les joueurs du bottom six, sont plusieurs joueurs là, qui sont euh, assez intéressants, qui produisent quand même aussi le Adam Larue, euh, Mason Appleton. Ça, ça produit quand même au, à, à, une bonne, à un bon rythme là-bas. Là en effet... Est-ce que, est que tu veux vraiment perdre une place dans ton alignement pour deux semaines pour Sam Bennett? Ça risque
2: euh... Même Toronto, en fait, là, qui, qui veut, aller, veut aller loin en série, mais qui n'ont pas ce, ce genre de joueur-là là, qui peut aller gagner des, ben, en fait, gagner des batailles en fond de territoire et des, des batailles avec ses points aussi. Là, donc...
1: <rire> <Ouais>. <rire> Effectivement. Euh, Antonin, est-ce que tu penses qu'il y, qu y a une destination possible pour, pour Sam Bennett cette saison?
0: Euh, ben, je devrais peut-être atterrir dans une équipe euh, qui fait peut-être pas les séries euh, une équipe de l'ouest je verrais tu sais, je verrais bien comme avec San Jose ou avec euh, An euh, Anaheim ou avec les Kings euh, plus peut-être vers les Kings euh, je trouve que ce serait un bon joueur sur un troisième trio euh, Sam Bennett avec les Kings euh, mm -hmm. qui est à ce qu'il donne euh, tu sais, peut-être un, un troisième quatrième choix au repêchage Et Sam Bennett c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup beaucoup de talent là. Euh, puis il apporte, comme Jérémy l'a dit, l'espèce d'aspect papier-sablé. Euh, je pense juste qu'il n'y a pas eu il y a pas eu le bon développement à Calgary. Euh, C'est malheureux, mais je pense qu'il pourrait avoir un, pour avoir un très gros impact dans une équipe justement qui ne fait pas les séries, où il y a peut-être un petit peu moins de pression euh, et où on lui laisse un petit peu plus de temps, euh, d'espace pour développer son aspect offensif.
1: Ça reste un choix, le, un quatrième choix au total de sa. C'est ce que j'allais dire
0: en plus. <rire> il, il,
1: il, il, il doit quand même avoir un certain potentiel caché en quelque part là-dedans qui pourrait être intéressant. effectivement. Sa, sa
2: meilleure saison, c'est sa première dans la LNH en fait, 36 points. Et après ça, ça a juste descendu. Mais peut-être peut que dans un bon environnement, bien développé, peut-être on va pouvoir revoir sa manette de, de cette année-là. Mais j'en doute fortement, mais quand même.
0: On oh, sous-estime ouais. vraiment le, le talent offensif des joueurs qu'on voit moins. Euh, euh, ouais. utilisé à SI offensif. On a vu le but d'Anthony Biteto. Là. Euh, je veux dire, c'est un sixième défenseur, puis il a fait ce qu'il voulait, puis il a déjoué à, à la Connor McDavid, puis on était comme, mais voyons d'autres. c'est un sixième défenseur, comment ça, il y a du talent de même. Il faut se rappeler que ces joueurs-là, ils pourraient tourner autour de compte de 18 joueurs qui font pas la Ligue. C'est des talents incroyables. Pis Bennett, là, je veux dire, quand je l'ai vu là, des fois là, avec Calgary là, faire des montées ou faire des jeux, pis ce gars-là un talent vraiment, là, Incroyable, C'est juste qu'il n'a jamais comme pris le, le next step. Il ne s'est jamais fait donner un, 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 voyons, un, un espace dans le top 6. Donc, il n'a pas eu la chance de le développer comme du monde. Mais je pense que Bennett, là, il pourrait vraiment faire quelque chose d'intéressant avec une équipe moins bonne. Puis, il est es encore quoi, jeune.
2: Euh... Il a 24 ans. tu sais.
0: Moi,
3: je suis beaucoup porté à croire ce que Bob Hartley a dit là-dessus. Euh, Bob Hartley, qui a entraîné Sam Bennett à Calgary, puis a dit que lui ne toucherait pas à ce joueur-là. Euh, je pense que ça peut en dire beaucoup peut-être sur papier statistiquement avec tout, euh, tout ce que vous venez de dire Il peut être intéressant Sam Bennett mais si un coach qui l'a coaché qui, là je ne sais pas si c'est vrai mais qui était là à sa première bonne saison en Ligue nationale Jérémy je ne sais pas si c'était Bob Bartley qui avait les rênes de l'équipe à ce moment-là mais je si c'est le cas si c'est le cas je pense que ça en dit beaucoup sur le joueur puis euh, encore une fois je ne vois pas une équipe il y a des grands projets à les risquer, mettre son dévolu sur un joueur comme ça, mais c'est vrai que ça sera un bon match avec des équipes de l'Ouest, de, de la côte ouest américaine.
2: Ouais, je confirme. Bob Volley, coach
1: quand Benet est arrivé dans la ligue mm. Et euh, et Victor, Victor Mété. Ah, qu'est-ce ah, qui, <rire> euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui, euh, qu qui va arriver avec lui, euh, selon toi? Est-ce qu'il est qu pourrait avoir un changement d'air dans les prochaines semaines du côté du défenseur du Canadien? Euh,
3: ben, je crois que Victor Metté, c'était un défenseur de calibre de la Ligue nationale. Par contre, je ne suis pas convaincu que dans le système de jeu du Canadien, il y a tant que ça sa place. Puis je pense qu'on a des joueurs qui font mieux le boulot que lui. Mais c'est un, vraiment un bon luxe d'avoir Victor Metté comme septième défenseur parce que tu sais qu'il va pouvoir rentrer s'il y a des pépins à n'importe quel soir, avec n'importe quel autre défenseur droitier, il pourrait aussi bien jouer avec Weber, que Coulac que Pituit, tant qu'à moi, peut-être un peu moins bien avec Pituit, mais c'est un luxe qui est trop important pour qu'on s'en départisse pour seulement un choix de repêchage, considérant que le Canadien a déjà 14 choix de repêchage, je crois, cette année. Puis non, les non, choix de repêchage, c'est bon, mais n'en avoir trop, c'est pas synonyme de... c'est pas garanti, puis, tu as une limite de contrat. Donc, tu pourrais avoir tous les choix au repêchage du monde. À la fin de la journée, tu peux juste avoir 50 joueurs sous contrat. Donc, ça ne te sert pas à grand-chose. Là, il faut que tu regardes les partenaires d'échange potentiels. Est-ce que tu veux risquer de donner Victor Metté à un compétiteur direct qui de te faire mal par la suite, au lieu de l'avoir dans ton alignement? Il y a un beau groupe de jeunes. Il est bien bodé avec Kotkaniemi, Suzuki, Payling, Evans. C'est une belle petite gang, ça. Euh, moi, je concevrais Victor Mété, même dans des plaises. Je pense que c'est plus bénéfique pour lui d'être septième défenseur cette année dans une équipe gagnante que d'aller jouer 4e, 5 défenseur à Ottawa comme Mike Riley. Euh, je suis convaincu que Mike Riley préférerait être à la place de Victor Mété qu'à sa place en l'alignement des sénateurs aujourd'hui. Les sénateurs Mais, pensent ça aussi. Ouais. Ouais. Donc, Victor Mété, selon moi, c'est un très beau luxe que le Canadien peut se permettre d'avoir, puis je ne vois pas pourquoi on s'en départirait. Euh, surtout que c'est son agent qui a avancé les choses que Marc Bergevin a nié c'est juste, juste pour mettre du, du brouhaha là, mais moi j'y crois pas, je suis sûr que Victor Metté est très content à Montréal
1: Lors, euh, lors du dernier épisode euh, on, avait, on avait presque conclu en fait. Pierre-Luc Lavallée nous avait, euh, nous avait posé une question à laquelle on avait dit qu'on allait répondre et en s'en discutant on s'est rendu compte que ça proposait un excellent sujet pour notre nouveau débat 1 contre 3 donc, Suzuki Kotkaniemi, qui a le plus de potentiel et qui sera le meilleur à long terme. Mes trois collègues m'ont regardé, croche, depuis leur salon hier soir, lorsque je leur ai dit que personnellement, euh, je croyais que c'était que Kotkaniemi qui avait le plus de potentiel et qui, à long terme, pourrait être là, un, un joueur plus... Euh, un, un meilleur joueur, en fait, carrément pour le Canadien de Montréal. Euh, les trois autres euh, votent pour euh, Nick Suzuki. Euh, ceux qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires, mais personnellement, euh, je vais aller de l'avant avec Yesperi Kotkaniemi qui, gardons-le en tête, est un an plus jeune que Nick Suzuki. Il ne faut pas, pas l'oublier, celle-là. Oui, avec mais, 40 matchs, de plus de joueurs, par contre. Oui, ouais. mais ça reste que... Oui, 40 matchs, mais il est un an plus jeune. Ouais. Au niveau euh, psychologique, au niveau physique, au niveau tout, à cet âge-là, un an, ça fait une très grosse différence. Et on a vu ce qu'un an a fait entre le Yesperi Kotkaniemi de 2019-2020 et celui de 2020-2021. Ce n'est pas du tout, mais du tout le même joueur. Yesperi Kotkaniemi a un excellent lancé. Nick Suzuki aussi, mais il ne faut pas oublier Kotkaniemi. J'irais même jusqu'à dire que Kotkaniemi a un meilleur tir que Suzuki. Il ne s'en sert juste pas assez. Clairement. Euh, Kotkan Yemi a clairement un meilleur gabarit que Nick Suzuki Et euh, maintenant beaucoup plus physique, peut se le permettre. Et sur un premier trio, moi je suis personnellement un, un fan, ou en tout cas dans le top 6, top 6, dans le, le jeu d'aujourd'hui, tu as besoin d'un gars plus petit, plus rapide comme Suzuki, mais tu as aussi besoin d'un gros joueur comme Kotka Niemi qui est capable de s'imposer plus physiquement. Euh, j'ai l'impression que Kotkaniemi, on ne a jamais donné la chance qu'il méritait. Nick Suzuki, depuis qu'il est arrivé, parce qu'il avait dominé avec Guelph dans la Ligue junior, on l'a tout de suite mis avec les meilleurs joueurs, on l'a mis sur l'avantage numérique, on l'a mis partout, on l'a mis en vitrine. Il espérait que joue sur le troisième trio depuis qu'il est arrivé à Montréal. Il a toujours joué avec des moins bons alliés que Suzuki, même en ce moment. Il a tout folie d'un ball. Mais Corey Perry, c'est pas un gars de premier trio, c'est plus un joueur top 6. Même Yoel Armia, si on pouvait mieux entourer Kotkaniemi, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir plus de points euh, que Nick Suzuki. Peut-être pas cette année, parce que je pense que Nick Suzuki est rendu plus loin dans son développement en tant que joueur qu'il espérait Kotkaniemi. Et d'après moi, si Kotkaniemi avait été... Euh, à sa première année, si on avait eu l'option de l'envoyer dans la OHL ou la LHGMQ ou la WHL ou les collèges américains, on l'aurait envoyé là, mais on ne voulait pas le renvoyer en Finlande. On ne voulait pas qu'il ait joué le hockey international. On voulait qu'il apprivoise le hockey nord-américain tout de suite. C'est pour ça qu'on a peut-être rushé un petit peu son développement, mais dans les dernières années, on voit une progression constante de Jesperi Kotkaniemi et j'ai l'impression que son style de jeu a un plus grand potentiel que Nick Suzuki, qu'on est déjà peut-être en train de voir certaines limites. Euh, Suzuki, c'est un petit, il est rapide, il est bon partout sur la glace, mais là, il est, on, on voit ce qu'il est. Nick Suzuki va être un joueur point par match, va être un premier centre dans la Ligue nationale, selon moi. J'ai l'impression que Yesperico de Kotkaniemi, aussi, est bien entouré, pourrait être même meilleur que Nick Suzuki. Voilà ce que j'ai à dire sur,
0: um. sur Keké. Moi, moi, je suis de la vie contraire, évidemment, que Suzuki va être un meilleur joueur. Euh, Suzuki a pas été, euh, je ne suis d'accord avec le fait qu'il a été tout de suite mis dans une position avantageuse, Suzuki a passé sur le quatrième trio l'année passée. À l'aile. Euh, à l'aile, justement. Ouais. Et euh, suite à ses performances sous le ventre, euh, en le ventre, on a fait, OK, wow, okay, on va lui donner plus de temps de jeu, plus de temps de plus de temps de Et finalement, en série, c'est ramassé comme premier centre et on a fait comme, OK, wow, c'est un joueur incroyable. Il a pas été là parce qu'on on, l'a mis tout de suite premier centre. Il a bâti sa réputation comme un joueur excellent, puis fiable dans les deux sens de la passe-moire, et c'est pour ça qu'on l'a monté au premier centre. Dans, dans les séries, même chose. Il a transporté le Canadien avec ses performances incroyables, puis on a fait comme, ok, c'est encore notre premier centre. Puis on l'a débuté au début de la saison comme ça. Puis il continue de nous faire, il, il s'améliore, ça comme on voit pas son plafond. Alors que Kenenimi, lui, on lui a donné des chances au début de sa carrière. C'est sûr qu'il est arrivé tôt, dans, dans, à 18 ans, tu sais. Mais il, tu sais, il y a eu des hauts et des bas. Suzuki, ça, ça a juste fait. Ça, je ne vois pas c'est quand que ça va arrêter de monter. Kanyemi, ça fait ça. Oui, il y a eu une progression incroyable cette année. C'est jour et la nuit entre ses performances avec l'année passée. Mais je pense que Suzuki a quand même un potentiel plus élevé et il le montre déjà. Mais oui, comme
3: Louis-Philippe l'a dit, euh, Kanyemi, c'est bon. Par exemple, c'est très bon. C'est un bon problème à avoir, le débat qui va être le meilleur. parce qu'on mmh. Je pense que tout le monde s'entend ici que ça va être deux excellents joueurs. Par contre, y a, même si Kanyemi a plusieurs atouts euh, comme son, son physique ou son lancé, des avantages au Suzuki. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas, puis c'est la rapidité d'exécution de Suzuki. Suzuki, il joue aux échecs, Kotkanemi joue aux dames. Suzuki, il pense des coups à l'avance. Il a pas encore la rondelle sur son bâton, puis il sait ce qu'il va faire. Tandis que tu le vois en avantage numérique. que Kotkanemi reçoit la pote, puis là, il fait « Oh, 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 qu'est-ce que je fais en ce moment? » Puis ça se ramasse que c'est la seconde de trop qui fait qu'il tire d'impact des joueurs, qu'il n'y a pas des occasions de, de qualité de marquer. Ce, qu a, ce que tu n'as pas mentionné aussi, euh, à Johan, c'est que Suzuki, oui, il a eu plus d'occasions, mais comme Anthony dit, il l'a mérité, puis il continue de jouer contre les premiers trios adverses. Je veux dire, le voir jouer contre Elias Peterson dans les cinq matchs contre Vancouver, c'est impressionnant. C'était littéralement une job de muselage. Là. Elias Peterson ne faisait rien quand Suzuki était sur la, sur la glace. Suzuki est très impliqué défensivement. C'est un joueur beaucoup plus complet. Tu as parlé de la courbe de progression de Claude qui est impressionnante depuis l'année passée, mais la courbe de Suzuki est encore plus exponentielle. Selon moi, il démontre soir après soir, après jeudi dernier, pourquoi ça va être un joueur de longue durée dans la Ligue nationale, parce qu'il fait tout bien, même qu'il fait tout plus que bien. Tandis que de il y a certaines lacunes qui font en sorte qu'il ne sera jamais aussi complet ni aussi bon que Suzuki. On l'a vu dans sa couverture défensive, parfois, ses chancelants. Euh, je crois que c'est le deuxième but des, euh, des Flames ou si je abuse, ou, ou des canox où il a complètement laissé son joueur aller tout seul dans ce lot sans, sans le couvrir. Je ne sais pas pourquoi les réseaux, les réseaux de télévision ont mis blanc sur Mété sur cette séquence-là, mais c'est Kotkaniemi qui a arrêté de patiner, a lâché son joueur, s'est retrouvé tout seul dans l'enclave. C'est aussi facile que créer ciseaux le marqué dans des circonstances comme ça. Suzuki va être de loin meilleur que Kotkaniemi et si tu me demandes lequel je prends pour construire une concession auto, ben, c'est Suzuki à 100 000 à l'heure sur ma moto Suzuki. Là.
2: Pour continuer sur ce que tu as dit, la, la courbe de prog progression, là, je pense que tout a été dit sur, le, les, sur Su Suzuki, mais euh, même Suzuki avait été meilleur dans pratiquement tous les aspects du jeu, à part mettons le gabarit et le tir, au même âge. Là, en arrivant dans la LNH l'année passée, à mon avis, Suzuki était meilleur que ce que Konami est présentement. Déjà, tu sais. Mm. Puis tu parles de, de, de Kotkonemi qui a un bon tir, un bon gabarit. Par contre, lequel des deux est le plus difficile à tasser sur la glace C'est pas Kotkonemi. Parce que Kotkonemi patine tellement mal, il n'est pas solide sur ses patins. Suzuki, il est carré, il est, il est tough à tasser. Là. Donc, déjà, déjà, au même âge,
1: il est déjà plus prêt pour la LNH que Kotkonemi, à mon avis. Je suis d'accord également. Euh, tu sais, a le même âge là, en ce moment que Suzuki quand il est rentré dans la ligue. Et Suzuki, effectivement, meilleur à son âge, que, même meilleur que Kodkanemi au même âge. Je crois que Suzuki a énormément profité là, de son passage dans la OHL, que Kodkanemi n'a pas eu. Il n'a jamais eu l'occasion de prendre la confiance d'être un joueur dominant. Suzuki l'a eu, cette expérience-là. Je pense que ça lui donne un edge. Euh, je ne suis pas convaincu que Suzuki euh, va l'être un meilleur joueur. Euh, je pense qu'il est trop tôt. En fait, honnêtement, pour répondre à cette question-là. Euh, en ce moment, Suzuki démontre là, des plus belles choses que Kotkaniemi. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Dans deux ans, une fois qu'ils auront à peu près la, acquis la même expérience, une fois qu'ils seront dans la chaise qu'ils sont supposés avoir pour les 15 prochaines années, on pourra répondre à cette question-là. Euh, je, 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 je peux
2: te donner que Kotkaniemi a été développé dans, dans des circonstances Moins bonne que Suzuki. Il a été rushé complètement dans le LNH. Tandis que Suzuki,
1: on prend notre temps avec, puis c'est ça qu'il faut faire. Rapidement, messieurs, le match des Canadiens commence dans quelques secondes. C'est le Super Bowl demain. Qui l'emporte, Jérémy? Les Buccaneers, parce que je vote pour
2: Anthony Auclair, let's go les Québécois. Anthony.
0: Je pense que les Chiefs
3: vont Victor. C'est difficile d'y aller contre le GOAT. Tom Brady, à domicile en plus, euh, il n'échappera pas celle-là.
1: On va être 2-2 parce que je pense du, co je penche du côté des Chiefs de Kansas City pour ce match-là. Euh, mesdames et messieurs à la maison, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite un bon match. Canadien sénateur, euh, prise 2, qui l'emportera? On sera dans plus ou moins 2h30. On vous souhaite un excellent Super Bowl dimanche également pour ceux et celles qui vont le regarder. Et on se retrouve à 14h samedi prochain pour un autre épisode de Surréception. Jérémy Labry, Antonin Martinovitch, Victor Desilet, merci énormément. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière et je vous dis à la prochaine.
0: Le tir est la
3: vue!
0: Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!